0: a partir do versículo 31, Mateus 25, 31. A palavra de hoje é muito séria. Eu a trago para vocês com temor e santo tremor diante de Deus. Eu não a trago como aquele que detém uma verdade, uma verdade absoluta em si. A verdade é a palavra. E é como no temor do Senhor que lhes trago essa mensagem hoje. Mateus 25, a partir do 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu pai, entrai na posse do reino, porque vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso foste me ver. Então perguntarão justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e, de, e, te fomos, e te fomos visitar, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestiste. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá, em é verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer, é um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Feche seus olhos e repita comigo, Espírito Santo, fala comigo nessa noite, revela a Tua palavra ao meu coração, tira as cortinas dos meus olhos para que eu enxergue além da letra e veja o que Tu queres, diga o que Tu queres para a minha vida, em nome de Jesus. É um dos filmes que eu sempre fui fã, até hoje, quando passa na televisão, eu paro para assistir, é De Volta para o Futuro. Alguém já assistiu? Sabe de que filme eu estou falando? Aquele filme é engraçado porque ele relata um jovem que, por uma eventualidade com o seu mentor, o seu amigo, ele sai de um ano, volta, 30 anos, se eu não me engano, para trás, aí entra em um monte de situações, e aí ele consegue encontrar o amigo dele no passado, e consegue mexer tudo, e volta para o futuro. Essa é a ideia do filme. E não foram poucas as vezes, quando eu assisti esse filme, que eu me deparei com a ideia de enxergar o futuro. No filme... Que são três, é uma trilogia. O vilão do filme se é, usa da situação de descobrir jogos que vão ter no futuro e aposta naqueles jogos e fica rico. E essa é a primeira ideia para muitos, de saber o futuro: era dizer assim, rapaz, eu vou apostar, porque daqui a dois anos o Santa Cruz vai ser campeão, aí eu vou jogar. Ah, está achando que é difícil. Eu acho que algumas risadas aí foi porque não tem como ser. Não sei, né? Esse texto, ele... Jesus, ele abriu uma cortina para o futuro. E ele permitiu que a gente enxergasse o que vai acontecer mais na frente. A verdade é que a partir do capítulo anterior... Jesus já vai revelando para os discípulos, para aqueles que estavam ali e para as próximas gerações o que ia acontecer. Se você olhar aí no capítulo anterior, Jesus já trabalha a questão do... E é chamado no capítulo 24 o sermão profético e profecia exatamente isso, é a antecipação de fatos ele fala sobre a destruição do templo, os princípios das dores, a grande tribulação, a vinda do filho do homem. Ele, para, para, para o ensino ficar melhor, ele fala sobre a parábola da figueira, que é sobre a exortação, a vigilância. Fique atento que essas coisas vão acontecer. Aí ele cita uma parábola e também do servo bom e mal. E no versículo 25, ele fala sobre a parábola das dez virgens, ainda falando sobre vigilância, sobre estar atento à parábola dos talentos. Tudo aquilo é uma forma didática de Jesus deixar bem claro neles a seriedade do que vai vir a acontecer no futuro. E por que eu escolhi o grande julgamento? Eu poderia pregar sobre outras coisas, porque o meu interesse aqui não é abordar a questão teológica, porque se você for abordar aqui o capítulo anterior só sobre a grande tribulação, a gente já vai ter na teologia três vertentes, no mínimo, de como vai acontecer essa tribulação e a grande tribulação. Então, o meu intuito, e a gente tem tempo para isso, é abordar ou explicar cada fato mas eu fui logo para o julgamento, porque é uma coisa que afunila os pensamentos de muitos, de essas linhas lógicas que é o dia em que todos nós estaremos diante do Senhor. Vamos estar diante do Senhor. Todos para sermos julgados. Capítulo 25, versículo 31. Ele já começa dizendo quando vier. Ele já começou a falar no capítulo anterior, no 24, não é? quando fala sobre a vinda do Filho do Homem, versículo 29. Mas agora ele vai dizer alguns outros detalhes dessa volta. E mantenha sua Bíblia aberta aí. Quando vier o Filho do Homem, versículo 31, na sua majestade, e todos os anjos com ele... Então se sentará no trono da sua No trono da sua Glória. Glória Então você já vê aí uma coisa Diferente da primeira vinda do Senhor Que ele foi no... veio como um bebê nasceu na plenitude dos tempos, mas foi colocado numa manjedoura, teve os magos do oriente que deram ouro, incenso e mirra, teve coisas angelicais acontecendo para um grupo seleto de pessoas que enxergaram numa época específica, ou seja, pouco mais de dois mil anos atrás. Ele que foi em sua primeira vinda desprezado, humilhado, se você ler o capítulo 53 do profeta Isaías, é chamado de o sofrimento, o servo sofredor, é o relato do servo sofredor. A primeira vinda de Cristo vem como que sem, sem glória humana, mas ele veio para morrer por mim e por você. Essa foi a finalidade. A segunda vez ele já vem agora em glória. E o texto diz aqui que todos os anjos vêm com Ele, ou seja, não fica ninguém no céu, na glória do Pai. Ele vem com todos os anjos. Tem muita coisa, eu vou tentar terminar tudo hoje, se eu não conseguir, você tem uma obrigação de estar aqui semana que vem para eu concluir. Já uma, né? Para segurar, vocês dois aí todo de olho. Não faz rápido, não. Mas eu tento hoje. A primeira coisa que a gente vê aqui é que a finalidade de Jesus e todos esses anjos virem é porque eles vão cumprir uma profecia. Eles estão cumprindo uma profecia. Por que os anjos todos venham? Existe um porquê. Existe o um motivo de todos estarem vindos. Em Mateus capítulo 13, vamos passar para o capítulo 13, já já a gente volta para cá. Jesus vai falar sobre o joio e o trigo. A parábola do joio. Mateus 13, volta um pouquinho. Todos encontraram Mateus 13, versículo 24. Outra parábola Jesus propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu frutos, apareceu também um joio. Então, vindo os servos, o dono da casa lhe disseram, Senhor, não se semeasse boa semente no teu campo, de onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe -se respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: quer que vamos lá arrancar o joio? Não, replicou ele: Para que, os, para que ao separar o joio, não arranqueis sem o trigo. Deixai crescer ambos juntos a colheita, e no tempo da colheita direi aos coifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai os feixes ser queimado, mas o trigo recolhei no celeiro. Vamos para a interpretação desse, desse, dessa parábola no versículo 36, vamos lá, eu estou correndo, porque eu não tenho tempo, então você anote, pegue caneta, marque aí, versículo 36, então despedindo as multidões, foi Jesus para casa, chegando ele e seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo, e ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são quem? Hein? Os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação dos séculos. Veja o versículo 41 aí. Mandará o Filho do Homem os seus? Quem? Os seus anjos. Que eles vão fazer o quê? Ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam o quê? a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá o que, gente? Choro e ranger de dentes. Então, justos resplandecerão como o sol, aonde? No reino do seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Volta lá, Mateus 24. 25, desculpa. A parábola que Jesus já tinha dito, mas não tinha revelado a interpretação para todo mundo. Quando os discípulos chegam em casa e falam, Senhor, diz aí, explica a gente aí a parábola do joio. Ele falou: olha, vai haver um tempo que aí primeiro ele explica: o joio é os filhos do maligno, aqueles que não se converteram, não creram no Senhor. E o trigo são os herdeiros, os eleitos, aqueles que conheceram, creram no Senhor. O inimigo semeou no meio deles aqueles que não eram do Senhor. Eles são semelhantes, parecidos. E se você ver, tem um videozinho que está circulando na internet, é muito bom sobre joio e trigo. Você vai ver que eles são bem parecidos. E eles falam assim, vamos tirar então, vamos tirar o joio. O joio não presta para nada. falou, não, não, não tira, porque você pode pegar o, o trigo junto. Haverá um momento, aí na explicação vai dizer, que os anjos vão separar o joio do trigo. Vai separar. E essa é, esse tempo de separação será na consumação dos séculos. E é exatamente Mateus 25 que está falando dessa consumação dos séculos. Que, Deus, que Jesus descortinou o futuro para que eles pudessem entender que isso vai acontecer. Então ele diz, voltemos para Mateus 25. Jesus vem na sua majestade, com ele todos os anjos, ele se assenta no reino, no trono de sua glória, todas as nações serão reunidas em sua presença. Pasmem, essa expressão é muito forte, todas as nações vão estar na presença do Senhor. Aqui, nessa terra, Muitos escolhem ou não estar na presença do Senhor. Haverá um dia nesse julgamento que não vai ser facultado a você o direito de estar ou não na presença do Senhor. Nós todos vamos estar na presença do Senhor, queira ou não queira. Mesmo se for para pegar pelo cangote, vai ser arrastado, mas vai. E nessa presença... Não será mais com ainda a, 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 a oportunidade de recebê-lo. Vai ter já passado o tempo da escolha. Vai ser um tempo já de separação. O texto diz. E ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Terça é claro. Aí ele segue dizendo... Então, dirá o rei, e ele vai explicar aqui, Chanfer, o que vai justificar esses dois grupos que vão separar, ser separados. O que é que vai revelar o motivo, o que, é que vai, vai evidenciar o direito que alguns têm de estar do lado direito e os que têm não tem direito, vai ter que ler para o lado esquerdo. Ele começa a dizer. Versículo 34. Ele vai dizer a sua, aos que estão à sua direita. Veja que primeiro ele separou, depois ele explicou. Ele chega para os anjos e faz, separa o grupo. A parábola já dizia que será semelhante como... O joio e o trigo. Que não é você que vai. Eita, deixa eu jogar no time e tal. Ah, deixa eu ir para o lado de cá. Não, você vai ser levado. E o anjo vai separar. Quando separou, o um dos. Eu tô doido para fazer o um negócio aqui, eu vou fazer. Dena, vem, vem vocês dois aí. Dois santos. E eu boto logo o diácono, viu? Para exemplificar o negócio. Ó, ó, a Dena já empurrou o outro para a esquerda. Depois vou, vou trocar, você vai vir para a esquerda, vou, e o santo vai para a direita, é, é ó, 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 Viu aí? Cabe esperto, né? Aí o texto diz o seguinte. Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Versículo 34. Então o rei, veja que é o rei com letra... vá para lá, meu filho, vai para lá. Aham, ele está doido para me platicar. então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora presta atenção nessa palavra, meu irmão, é muito sério. Eu queria ter mais uma hora de pregação aqui. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Veja o versículo 34. Se você tiver caneta, marque esse versículo. Marca, não tem pena não, marca, depois você comprou outra Bíblia também, ano que vem você comprar mais Bíblia. Entrai na posse do reino que está preparado para você, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Não foi no dia que ele recebeu Jesus que fez dele apto ao reino. Antes do mundo existir, você já estava lá no reino, no coração de Jesus. Aí, o versículo 35, o Senhor vai dizer o porquê dessa separação. Por que você está desde a fundação do mundo do meu, do, comigo? Porque você vai estar no reino de meu pai? Sabe por quê? Aí, o versículo 35, ele diz. Porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Fui forasteiro e você me hospedou. Eu estava nu e você me cobriu, me vestiu. Enfermo, você me visitou. Preso, você foi me ver. Aí no versículo 37, na justiça dele, quem foi aquelas ovelhas que, estão me vendo aí, né? Pelo menos está me ouvindo. Que disseram assim, mas eu não me lembro de ter feito isso, eu preciso ser justo. Ele é tão justo que eles assim, mas, para aí, eu não fiz isso. Vem mais para frente. Porque aí eu quero que eles vejam a tua cara ali. Versículo 37. Então perguntarão justo, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando tivemos forasteiro e te hospedamos, ou nu e vestimos? E quando vimos enfermo ou preso e fomos visitar? Versículo 39, 38, desculpa, 40. O rei respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizesse aos meus pequeninos, a mim o fizeste. Vou parar aqui só um minutinho e a gente vai. Vocês dois ficam aqui. Vocês estão me ajudando na pregação. Fica aí. Por que Jesus usa essa lista? Presta atenção. Essa lista. Fome, sede, abrigo, nudez, enfermo, prisão. Jesus primeiro traz o verdadeiro jejum que o profeta Isaías falou 600 anos antes. Vamos lá para Isaías, rapidamente? Vamos lá? Isaías 58, versículo 6. Vocês ficam aí. Vocês estão bonitos, alinhados. Isaías 58. Jesus começa e Ele cita... A, o verdadeiro jejum que agrada a Deus, Isaías 58:6. 6: Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do servidão, deixes livres o oprimido, despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto, recolhas em casa o pobre desabrigado, e se vires nu cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz, como a alva, a tua cura brotará sem, te... sem detença. Ou seja, rapidamente. Isaías já tinha começado a dar, presta, olha para mim, Isaías já tinha dado um vislumbre do que é o novo nascimento. Isaías já tinha começado a mostrar quem tem uma experiência com Deus, quem está... No Senhor, antes da fundação do mundo, quem teve um quem morreu para si mesmo e, e nasceu para Deus, essa pessoa vai ser diferente. Essa pessoa vai praticar um verdadeiro jejum, que não é só parar de comer ou parar ou cortar algumas coisas da sua vida, é um jejum que revela uma natureza diferente. Quando Jesus vai usar essas expressões, fome, sede, abrigo, nudez, enfermo e preso, ele acrescenta algumas coisas. Jesus, em outras palavras, ele está dizendo, irmãos, que o fruto da sua vida revelará se você é ovelha ou você é cabrito. Eu fiz questão, e eu não vou parar um a outro aqui, veja que eu fui até no caderno, não deu nem tempo de ir para o computador. Deus registra na sua palavra para cada uma dessas atitudes que Jesus cobrou e revelou nos que vão herdar a vida eterna, essas atitudes você vai ver na palavra Deus fazendo por nós. Eu não dá para citar, mas eu vou para ler, mas eu só vou citar os textos. Tive fome, desce de comer. Jesus disse em João 6,48: Eu sou o pão da vida sede, João 7,37, Jesus diz, quem tem sede vem a mim, beba da água da vida, eu vou fazer um rio fluir dentro de você, o Salmo 91 fala que Deus deba... nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo, nu e vestiste, não tem como não lembrar de Gênesis capítulo 3, versículo 21, onde Adão e Eva por causa do pecado descobrem a sua nudez e a primeira atitude que Deus faz é matar o animal, tirar a pele do animal e cobrir as vergonhas de Adão e Eva. Enfermo Mateus 4, 23 vai falar que Jesus curou todos os enfermos que chegou perto dele. Em Atos 16, 25 você vai ver o anjo do Senhor representando o próprio Senhor na prisão com Paulo e Silas. Você vai ver em cada atitude que Jesus mostra aqui na cobrança daqueles que nasceram de novo, daqueles que vão herdar a vida eterna, atitudes que o próprio Deus fez por mim e por você, em outras palavras, o que o Senhor está dizendo, o que Ele cobra de você, Ele já fez por você e por mim, por isso, irmãos, não brinquem pensando que o Evangelho é só vir à igreja numa segunda-feira ou vir à igreja no domingo ou dar o dízimo ou fazer qualquer coisa como um ato religioso pensando que fará você herdar a eternidade. Não, porque se é antes da fundação do mundo é porque você se identificou e essas atitudes só são revelação, só vem dentro de uma transformação que houve dentro. Agora, se nós não estivermos fazendo isso, é importante que a gente analise que experiência temos com Deus. O joio, ele parece com trigo, mas ele não é trigo. Em Mateus capítulo 24, 25. O pessoal do louvor já pode vir, viu? Versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Vou fazer olhando para ele, né? Desculpa aí. Não. Versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E ele fala a mesma sequência, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Mas eu queria parar nesse versículo aqui, versículo 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos para os que estão à direita ele tinha dito o seguinte vinde benditos de meu pai entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo preste atenção nisso é uma revelação isso aqui de Deus para os que herdam a vida eterna foi preparado antes da fundação do mundo. Para os que se perdem. Não foi, o inferno não foi preparado para eles. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Eles estão lá. Por causa do pecado de Adão. Não era para eles. O inferno não foi feito para os homens. Não foi foi preparado para o diabo e seus demônios, mas por que eles foram para lá? Porque eles não creram no Senhor, porque eles não abriram o coração ao Senhor, porque eles resistiram com o um coração endurecido, como uma pedra, porque eles amaram mais esse mundo do que as coisas de Deus, porque em vez de evidenciar esses frutos no dia a dia, eles preferiram amar a si próprios, eles preferiram amar os seus caminhos, a buscar os seus próprios caminhos, em vez de amar as suas esposas, eles amaram as esposas dos outros, em vez de se curvar à santidade de Deus, eles roubaram, eles mentiram, eles agiram de má fé, eles prostituíram-se diante de uma televisão, eles criaram calúnias, eles resistiram à voz do Senhor. Jesus disse: vinde a mim, todos estás cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, mas muitos não quiseram vir a Jesus. Muitos resistem à voz do Mestre. Aí um dia, todos nós. Vamos estar diante do Senhor. Queiramos ou não. Uns sairão dali para a vida eterna. Outros sairão para a condenação eterna. Esses dois são dois homens de Deus, viu gente? Aqui é só exemplo. pode passar para cá, vá, vá, vá você está querendo mesmo, vá dê uma salva de palmas aí, é do Senhor ele já estava triste vamos ficar de pé Deus trouxe você aqui por um propósito para revelar uma verdade tremenda eu vou concluir só uma coisa, acende a luz, em pé, fica de pé mesmo, acende a luz aí, abra a sua Bíblia em Isaías 61, Isaías 61, os diáconos podem vir à frente, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, veja o versículo 2, e a o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança, do nosso Deus, Vá para Lucas capítulo 4, correndo, correndo. O Evangelho de Lucas, capítulo 4. Versículo 18. Não, 16. Lucas 4, 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Está falando de Jesus dentro do templo. Jesus dentro do templo. E quando ele se levanta para ler, foi dado a Jesus o livro de Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, capítulo 61, que eu acabei de ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. E a pregoar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. Tendo fechado o livro... Fala comigo, tendo fechado o livro Fala, tendo fechado o livro Por que Jesus parou nessa parte do versículo? Foi nessa parte que Jesus para de ler Do nada Jesus para de ler E simplesmente ele para e fecha o livro Por quê? Porque logo depois, após fechar o livro Jesus diz... Hoje se cumpriu essa palavra... Até ali... Era o ano aceitável do Senhor... Até ali tinha se cumprido a palavra... Mas o dia da vingança... Ainda não tinha se cumprido... Por isso que Jesus não lê... O dia da vingança... Porque o dia da vingança... É Mateus 25... Que é o futuro... Meu Deus pastor... Essa palavra é muito dura... Vingança... Vingança não na que nós entendemos eu vou me vingar porque fulano pisou no meu pé não é essa vingança é a vingança que se traduz no dia da justiça de Deus onde ele vai separar estamos preparados para esse dia e se Jesus voltasse hoje e se Jesus voltasse hoje, a gente já está preparado para estar com Ele? A gente já fazer parte de qual grupo? Se você está aqui nessa noite, é porque Deus está revelando a mim e a você, que podemos, podemos fazer parte daqueles que estão na direita. Basta nós aceitarmos, recebermos essa palavra e mudarmos de vida, nós vamos cantar, pode afastar um pouquinho, e depois do louvor, nós estaremos orando,